0: Moin, moin und hallo, willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Lisa und heute gibt's den fünften Teil von unserer Miniserie Borg der Bäumling von Olle Lindberg auf eure Ohren. In der letzten Folge hat Papa Borg im Baumhaus erwischt, aber nach langem Hin und Her darf Borg vorerst bei der Familie Blomberg bleiben. Ob das gut geht, hört ihr in der neuen Folge. Borg der Bäumling von Olle Lindberg, Teil 5 von 6, gelesen von Anna Döing. Den Samstag verbrachten die Blombergs daheim. Zum Frühstück saß die ganze Familie um den großen, runden Esstisch, auch Borg, der zum allerersten Mal in seinem Leben auf einem richtigen Stuhl zu sitzen schien. Anfangs wackelte und kippelte er nur ein bisschen herum, aber dann begann er, darauf hin und her zu wippen, in demselben Rhythmus wie das Pendel in der alten Standuhr von Urgroßtante Swan hielt. Tick, tack, tick, tack. Maya und Matti fanden das herrlich komisch und machten mit. Und schon kurz darauf pendelten sie alle drei im selben Takt. Tick, tack, tick, tack. Schluss jetzt mit dem Unfug, ordnete Papa an. Muss erst einer mit dem Stuhl umkippen und sich alle Knochen brechen? Borg ist nicht knochig, widersprach Borg nicht ohne Stolz. Ist astig. Meinetwegen, ich will auch nicht, dass du dir alle Äste brichst, beharrte Papa. Sitz bitte still und iss das Marmeladenbrot, das ich dir gemacht habe. Borg hörte auf zu schaukeln und sah auf die Brotscheibe auf seinem Teller. Sie war mit Blobeersylt bestrichen, mit Blaubeermarmelade, Mayas Lieblingssorte. Eher vorsichtig nahm Borg die Brotscheibe in die Hände, schob sie langsam auf seinen Mund zu, bis dann aber so herzhaft hinein, dass beide Backen nicht nur innen, sondern auch außen voller Marmelade waren. »Leckerig«, befand er. »Lecker«, verbesserte Papa und stutzte. »Ist das normal?« Was denn? fragte Mama. Seine Augen. Sie werden ganz blau, wenn er Marmelade isst. Das ist noch gar nichts, wusste Matti. Wenn er Limo trinkt, dann kommt sie im nächsten Moment aus den Ohren wieder raus. Allein die Erinnerung daran ließ ihn losprusten. Maya rempelte ihn unterm Tisch an. Sich über jemanden lustig zu machen, der mit am Tisch saß, war nicht nett. Du bist wirklich ein sehr interessanter kleiner Mann, meinte Opa Emil. Wo bist du eigentlich hergekommen? »Wald«, erklärte Borg. »Das weiß ich schon, aber wo aus dem Wald? Und wo bist du geboren? Wo ist deine Familie?« »Borg ist alleinig«, kam die Antwort aus vollen Backen. »Nun ja«, versuchte Opa Emil es anders. »Irgendwo musst du doch mal hergekommen sein, oder nicht? Wie alt bist du denn überhaupt?« »Alt?« Borg schüttelte den Kopf. Er schien nicht zu verstehen. »Ich meine, wann bist du auf die Welt gekommen?« »Borg ist nicht gekommen.« »Aber Borg«, wandte nun auch Maya ein, »jeder ist doch irgendwann mal geboren worden.« »Borg nicht, ist nicht geboren, ist gewachsen«, erklärte Borg schlicht und schob Papa den inzwischen leeren Teller hin. »Bitte mehr Brotig.« »Interessant«, sagte Opa Emil. Nach dem Frühstück verschwand er in seiner Bibliothek und wurde den ganzen Tag nicht mehr gesehen. Da es draußen in Strömen regnete, gingen die Kinder nach dem Frühstück in Majas Zimmer, das sich im ersten Stock befand, in dem Türmchen an der Ecke des Roten Hauses. Zuerst spielten sie mit Murmeln, später dann Mensch, ärgere dich nicht, das Borg ja auch noch nicht kannte. Er war ganz begeistert von den bunten Spielfigürchen, vor allem aber von dem Würfel, der bei jedem Wurf etwas anderes anzeigte. Matti hatte weniger Spaß und regte sich furchtbar auf, als er gleich in der ersten Runde zweimal rausgeworfen wurde. Zuerst von Maja und dann gleich noch einmal von Borg, der die Regeln schnell verstanden und ziemliches Glück beim Würfeln hatte. Schließlich rannte Matti wütend hinaus. Borg runzelte die Stirn. »Das Spiel heißt falsch«, stellte er fest. »Es muss heißen, Matti ärgert sich ganz furchtbar.« Und als es mittags aufhörte zu regnen, gingen sie nach draußen und halfen Mama und Papa bei der Gartenarbeit. Das welke Laub der Obstbäume musste zusammengerecht und die Sträucher geschnitten werden. Am Anfang stieß Bock jedes Mal einen Schrei aus, wenn Papa die Gartenschere nahm und schnippschnapp wieder einen Zweig abschnitt. Wenn es um Pflanzen ging, war der Junge aus dem Wald wirklich sehr empfindlich. Aber Mama erklärte ihm, dass das im Herbst eben sein müsse, damit die Sträucher im Frühjahr umso schöner grünten und blühten. Es war der erste Tag des Jahres, an dem es richtig kühl wurde. Frischer Wind strich von der Seeland einwärts und ließ die Bäume rauschen und die Fensterläden klappern. »Weißt du was?« sagte Mama Blomberg deshalb zu Borg. »Heute Nacht schläfst du bei uns im Haus, da ist es wärmer. Außerdem ist Papa noch nicht dazu gekommen, die Leiter wieder zu reparieren.« »Borg braucht keine Leiter«, klärte Borg sie auf. »Das stimmt«, pflichtete Maya bei. »Er kann auf Bäume klettern wie ein Eichhörnchen.« »Trotzdem«, beharrte Mama. »Im Haus ist es sicherer.« »Prima,« rief Maya. »Du kannst gerne bei mir im Zimmer übernachten,« wandte sie sich an Borg. »Oder bei mir,« schlug Matti vor. »Ich habe in meinem Zimmer Sterne an der Decke, die richtig leuchten.« »Borg wird in dem kleinen Zimmer in der Spitze vom Turm übernachten,« entschied Papa kurzerhand. »Dort steht ein Bett.« »Borg braucht aber kein Bett, sondern einen Blumentopf,« wandte Maya ein. »Er schläft nämlich im Stehen.« Tatsächlich? Mama musterte ihren Gast von Kopf bis Fuß. Vielleicht hat Papa recht, sagte sie dann. Borg schläft auf dem Turmboden. Da machen wir es ihm schön gemütlich. Na gut. Maya zuckte mit den Schultern. Das gefiel ihr zwar nicht besonders, aber immerhin befand sich der Turmboden direkt über ihrem Zimmer. Borg würde also ganz in der Nähe sein. Und vielleicht konnten sie sich ja mit Klopfzeichen verständigen. Das würden sie auf jeden Fall ausprobieren. »Es ist wirklich kalt geworden«, meinte Papa. Vor seinem Mund bildeten sich kleine Dampfwölkchen, wenn er sprach. »Ich denke, ich werde heute Abend den Kamin anheizen«, kündigte er an. Hätte er das entsetzte Gesicht gesehen, das Borg daraufhin machte, hätte er sicher nichts gesagt. So aber dachte er sich nichts dabei, als er Feuerholz vom Stapel nahm, in einen großen Korb schichtete und ins Haus trug. Und auch beim Abendessen blieb noch alles ruhig so lange, bis Papa begann, die Holzscheite in den Ofen zu schichten. Dann nahm er einige Späne und ein Feuerzeug, um sie anzuzünden. »Was tut denn, Papa?«, fragte Borg, der ihm mit großen Augen zusah. »Er macht Feuer,« erklärte Matti. »Dann brennt es lichterloh.« »Feuer?« »Brennt,« rief Borg, und kaum hatte Papa Blomberg das Feuerzeug betätigt, pustete Borg die Flamme wieder aus. So sagte er und nickte zufrieden. »Ja, sehr lustig«, sagte Papa, obwohl er dabei die Augen verdrehte und es ganz und gar nicht so meinte. Dann knipste er das Feuerzeug wieder an. Und Borg blies es wieder aus. Papa seufzte. Maya meinte er dann, »könntest du mit unserem Gast bitte nach draußen gehen? Nur so lange, bis ich das Feuer angezündet habe.« »Nein«, widersprach Borg und schüttelte den Kopf, dass die Blätter nur so flogen nicht anzünden, kein Feuer. Aber warum denn nicht? Es wird kalt heute Nacht und ich habe keine Lust zu frieren. Also, wenn ich bitten darf. Borgs Blick wanderte vom Kamin zu Papa, von Papa zu Maya und von Maya wieder zurück zum Kamin. Dabei weiteten sich seine Augen in blankem Schrecken. Was hast du denn? fragte Matti. Statt zu antworten, wirbelte der Junge herum und rannte nach draußen. Mama kam gerade aus der Küche. Verwundert schaute sie ihm hinterher. Nanu, was ist denn los? Er ist ganz anders als wir, das ist los, meinte Papa, während er auf allen Vieren kniete und in die Holzspäne blies, die er gerade angezündet hatte. Schon züngelten die ersten Flämmchen hoch. Es rauchte ein bisschen und roch verbrannt. Vielleicht hat er ja Angst vor Feuer, gab Maya zu bedenken. Unfug, erklärte Papa Barsch. Das hier ist kein Feuer, sondern allenfalls ein Flämmchen. Und es ist ja auch nicht so, als hätte ich das Haus angezündet, sondern... Weiter kam er nicht. Plötzlich erklang ein lauter Ruf, beinahe schon ein Wikingerschrei, und Borg stürmte ins Wohnzimmer, einen rostigen Eimer in den Händen, den er im Garten gefunden hatte. Maya sah das Wasser darin schwappen und wollte noch etwas sagen, aber sie kam nicht mehr dazu. Noch ehe sie oder sonst jemand etwas dagegen unternehmen konnte, hatte Borg den Eimer schon ausgeleert und ein Schwallwasser ergoss sich plätschernd über das Feuer, über den Ofen und über Papa, der davor kniete. Die Flammen erloschen augenblicklich. Es zischte nur noch und weißer Dampf stieg auf. Und mitten in der trüben Suppe hockte Papa. Er war völlig nass. Seine Haare klebten an seinem Kopf, die Brille saß schief in seinem Gesicht. Und auch sein kariertes Hemd hatte ordentlich was abbekommen. Schweigen herrschte im Wohnzimmer der Familie Blomberg. Für einen Moment waren alle zu entsetzt, um etwas zu sagen. Alle starrten nur auf den tropfnassen Papa. »Feuer gelöscht«, erklärte Borg erleichtert und sichtlich zufrieden. »Ja«, stimmte Papa zu. »Und mich hast du gleich mitgelöscht.« Jemand blies durch die Nase. Es war Mama, die sich nicht länger beherrschen konnte. Sie begann leise zu kichern und dann prustete auch Matti los und Maya konnte sich ebenfalls nicht mehr zusammennehmen. Es war einfach zu komisch. Borg lachte nicht. Ihm war es ja bitter ernst gewesen. Und Papa lachte ebenfalls nicht. Im Gegenteil. Sein Gesicht wurde rot und eine Falte bildete sich auf seiner Stirn. Das reicht, rief er während er sich triefend auf die Beine raffte. »Das muss ich mir nicht bieten lassen. Statt lange beim Jugendamt anzurufen, nehme ich dich am Montag mit in die Stadt und liefere dich gleich direkt dort ab«, sagte er zu Borg. »Nein«, rief Maya entsetzt. Und auch Matti meuterte, »Bitte nicht, Papa!« »Er hat kein Benehmen und weiß nicht, was ich gehört«, schimpfte Papa weiter. »Und wer weiß, was er als nächstes anstellen wird. Diese Verantwortung kann ich nicht übernehmen.« Damit stapfte er nach draußen, eine dunkle Wasserspur auf dem Teppich hinterlassend. Borg schaute ihm betroffen hinterher. Auch ihm war jetzt aufgegangen, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. »Papa wütend?« fragte er. »Nur ein bisschen«, schränkte Mama ein. »Wegen Borg?«, er deutete auf sich selbst. Maya nickte. »Ich fürchte schon«, Daraufhin ließ er seinen roten Wuschelkopf sinken und es war ein bisschen so, als würde er vor ihren Augen verwelken. Dann wandte er sich um und trottete traurig in den Garten hinaus. Im Garten war es schon fast dunkel. Mit hängendem Kopf setzte sich Borg auf die Gartenbank, die vor dem Haus der Blombergs stand. Die Beine zog er an sich heran und schlang die Arme darum. Sein Gesicht vergrub er zwischen den Knien. So sehr schämte er sich. Hallo? Vorsichtig lugte Maya zur Haustür hinaus. Borg reagierte nicht. Auf leisen Sohlen schlich sie die Stufen hinab und ging zur Bank. Darf ich mich zu dir setzen? Wieder kam keine Antwort. Maya nahm das als Ja und rutschte auf den freien Platz neben ihm. Mit Borgs wuscheligem Haar und den Blättern darin und mit dem Waldgeruch, den er verströmte, war es ein bisschen, als würde man neben einem Busch sitzen. Halb so wild, sagte Maya leise. Mein Papa meint es nicht so. Sonst ist er eigentlich ganz anders. Aber seit du im Haus bist, benimmt er sich ganz seltsam. Weiß ja, drang es dumpf aus dem Borgbusch hervor. Ist alles Borgs Schuld. Aber keine Spur. Maya schüttelte entschieden den Kopf. Ihre Zöpfe flogen. Dafür kannst du doch nichts. Mein Papa ist nur immer sehr auf Ordnung bedacht, weißt du? Er ist Steuerberater. Borg hob ein bisschen den Kopf, so dass Maya sein Gesicht sehen konnte. Und auch die Tränen, die in seinen grünen Kulleraugen glänzten. Feuerberater? fragte er schniefend. Maya musste lächeln. Nein. Ein Steuerberater, verbesserte sie. Irgendwie hilft er den Leuten wohl, ihr Geld zu sparen. Geld? Borg blickte Maya verwirrt an. »Du weißt nicht, was Geld ist?« Er schüttelte den Kopf. »Für Geld muss man arbeiten,« erklärte Maya, was sie selbst darüber wusste. »Und wenn man es verdient hat, dann kann man etwas dafür kaufen.« Borg schniefte. »Was denn?« »Na ja, Zimtschnecken zum Beispiel. Die gibt's in der Bäckerei. Oder Murmeln. Oder Lakritz.« »Lakritz?« Borgs Augen wurden mit jeder Frage, die er stellte, noch größer. Es gab wirklich viel, das er noch nicht wusste. Aber immerhin war er jetzt nicht mehr ganz so traurig wie zuvor. Das ist eine Süßigkeit, erklärte sie. Manche finden, dass es total eklig schmeckt, aber ich finde super. Borg nickte und schien einen Moment nachzudenken. Maja? fragte er dann. Ja? Wenn Papa Steuerberater ist, warum macht er dann Feuer und nicht Steuer? Naja, er wollte halt, dass es im Wohnzimmer warm wird, erklärte Maya ein bisschen hilflos. Aber wenn dir das nicht gefällt, geht das in Ordnung. Gefällt nicht, Borg schüttelte den Kopf. Maya guckte ihn fragend an. Du hast Angst vor Feuer, stimmt's? sagte sie leise. Feuer ist nicht gut, antwortete er und schüttelte die Finger, als hätte er sie sich verbrannt. Furchtbar heiß und Gefahr für alle Bäume. »Ah«, machte Maya, allmählich verstand sie. Borg kam ja aus dem Wald, und wie alle Bewohner des Waldes fürchtete er sich vor dem Feuer. Maya erinnerte sich noch gut an den Waldbrand, der vor zwei Jahren östlich von Littenbü gewütet hatte. Die Waldtiere waren die ersten gewesen, die geflohen waren, vom Eichhörnchen bis zum Elch. Und auch die Bäume wären sicherlich geflüchtet, wenn sie es nur gekonnt hätten. »Im Wald haben alle Angst vor Feuer, nicht wahr?«, fragte sie. »Oh ja, Feuer schlimm«, bestätigte Borg. »Jetzt wird mir alles klar«, Maya nickte. »Deshalb hast du den Brand gelöscht.« »Borg kann gut löschen«, betonte er, jetzt schon wieder fröhlicher und seine Wangen glühten vor Eifer. »Am besten mit viel Wasser, nicht böse gemeint.« »Das weiß ich jetzt. Du wolltest Papa gar keinen Streich spielen, sondern uns nur vor dem Feuer beschützen.« Der Junge schaute sie an und im Licht, das aus dem Haus in den Garten fiel, konnte sie sehen, wie er über das ganze Gesicht grinste. Borg ist eben ein Feuerberater, erklärte er feierlich, und kein Steuerberater. Für den Sonntag hatte die Familie Blomberg schon seit langem einen Ausflug geplant. Es war Tradition, dass die Blombergs jedes Jahr zum Ferienende ans Meer fuhren und dort ein Picknick machten. Zunächst hatte Papa nach der Sache mit dem Kaminfeuer zwar gar keine Lust mehr auf den Ausflug. Aber als Maya ihm erklärte, wie es dazu gekommen war und dass Borg überhaupt nicht böse gemeint hatte, da gab er sich einen Ruck. Vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil er sich selbst schon die ganze Woche auf den Ausflug und das Angeln gefreut hatte. Und so verließ die Familie Blomberg schon am frühen Sonntagmorgen das Rote Haus. Es dauerte eine Weile, bis alles in den Familienbus geladen war. Mama hatte einen Picknickkorb mit vielen Leckerbissen gepackt, Papa seine komplette Angelausrüstung. Opa hatte ein dickes altes Buch dabei, das er am Strand lesen wollte. Und Matti bestand darauf, einen Ball und sein aufgeblasenes Gummikrokodil mitzunehmen, auch wenn alle ihm sagten, dass das Wasser zum Baden schon viel zu kalt sei. Maya nahm nichts mit. Borg war ja dabei. Und das bedeutete, dass es auf gar keinen Fall langweilig werden würde. Denn je länger der Junge aus dem Wald bei den Blombergs wohnte und je besser er ihre Sprache lernte, desto mehr lustige Dinge fielen ihm ein. Schon auf der Fahrt ging's los. Nicht nur das Borg immer zu Grimassen schnitt. Es zeigte sich auch, dass er Tiergeräusche perfekt nachmachen konnte. Als er tief Luft holte und rührte wie ein Elch, trat Papa in die Eisen und brachte das Auto zum Stehen. Was ist? fragte Mama. Da muss ein Elch in der Nähe sein, war Papa überzeugt. Ich habe eindeutig einen Elch gehört. Ja, pflichtete Opa Emil bei, der mit den Kindern hinten im Bus saß. Nicht, dass einer plötzlich auf die Straße rennt. Maja und Matti mussten die Hand auf den Mund pressen, um nicht laut loszulachen. Nur Borg blieb ganz ernst, so als hätte er damit gar nichts zu tun. Schließlich erreichten sie ihr Picknickplätzchen. Es lag auf einer Wiese oberhalb vom Strand. Der Himmel war bewölkt, aber immer wieder blitzte die Sonne durch. Die See war grau und still. Mama und Opa Emil breiteten eine große karierte Decke aus. Und nach der Fahrt gab es erstmal Limo für alle. Sogar Borg nippte ein bisschen. Allmählich schien er sich daran zu gewöhnen. Dieses Mal sprudelte nur ein bisschen Limonade aus seinen Ohren und er bekam Schluck auf. Dann machte jeder das, was er am liebsten tat. Mama machte Fotos von der Bucht und den Wellen. Opa nahm sein Buch und begann zu lesen. Papa schnappte sich seine Angel und zog damit zum Strand. Matti begleitete ihn und trug den großen Kescher. Die Fische, die Papa fing, wollten sie später über dem Feuer grillen. Maya wusste allerdings, dass Mama heimlich auch Würstchen eingepackt hatte, nur für den Fall, dass Papa und Matti beim Angeln kein Glück hatten. So wie im letzten Jahr. Und wie im Jahr davor. Borg und Maya spielten auf der Wiese Ball. Und wieder einmal steckte Borg voller Überraschungen denn er konnte mit dem Ball umgehen wie ein Ballkünstler. Mal balancierte er ihn auf dem Kopf, mal auf der Nase. Dann warf er ihn so hoch in die Luft, dass Maya ihn kaum noch sehen konnte und fing ihn mit geschlossenen Augen wieder auf. »Sag mal, wie machst du das?«, fragte sie staunend. Aber Borg kicherte nur. Wahrscheinlich wusste er es selbst nicht so genau. Er war einfach so, wie er war, nämlich ganz besonders. Wenn nur auch ihr Papa das so gesehen hätte. Der Gedanke, dass sie nur noch diesen Nachmittag hatten, um miteinander zu spielen, machte Maya furchtbar traurig. Denn schon morgen würde Papa Borg ja mit in die Stadt nehmen. Und dann … Wollen wir was spielen? fragte sie schnell, um sich auf andere Gedanken zu bringen. Au ja, rief Borg. Und noch ehe Maya etwas sagen konnte, nahm er schon Anlauf und sprang in hohem Bogen auf den nächstbesten Baum. Er machte es wieder auf seine spezielle Weise, indem er sich mit allen Vieren an der Borke festhielt, und dann wuselte er auch schon wieselflink daran empor. »Aber nein, so kann ich doch nicht klettern«, rief Maya. Ihr Popo tat ihr jetzt noch weh, wenn sie an den letzten Versuch dachte. »Nicht klettern, springen«, verbesserte Borg. Und im nächsten Moment flog er schon zum nächsten Baum, in hohem Bogen und wie von einem Trampolin geschleudert. Und von diesem Baum zum Übernächsten und so weiter in einem weiten Kreis um Maya herum. Das ging so schnell, dass Maya mit dem Schauen kaum hinterherkam. Wahrscheinlich, sagte sie sich, bewegte er sich auf diese Weise fort, wenn er allein war. Borg sauste durch die Luft, dass seine Haare knisterten und Blätter in alle Richtungen flogen. Das sah so komisch aus, dass Maya furchtbar lachen musste. Wie Tarzahn gluckste sie. »Tarzanig?« Sich an eine hohe Kiefer klammernd, schaute er fragend zu ihr herab. »Ja, richtig tarzanig«, stimmte Maya zu. »Leider ist das für mich ziemlich langweilig. Wollen wir nicht lieber was machen, wo ich mitspielen kann? Verstecken oder so?« »Verstecken?«, fragte Borg. »Ja, genau. Einer von uns sucht sich ein Versteck dort in dem Wäldchen und der andere muss ihn suchen. Das ist lustig, du wirst sehen.« Borg erklärte Borg sich nickend einverstanden und landete auch schon wieder vor Maya auf dem Boden. Derjenige, der sucht, muss die Augen zumachen und bis 100 zählen. Und dann... Maya unterbrach sich. Sag mal, kannst du überhaupt schon bis 100 zählen? Das kann Matti ja auch nicht. Weißt du was? Ich werde zählen. Und du kannst dich verstecken. Los geht's, sagte sie, schloss die Augen und begann zu zählen. Eins, zwei, drei... Zur Sicherheit blinzelte sie nochmal. Borg stand immer noch vor ihr und schaute sie fragend an. »Worauf wartest du?« fragte sie und wedelte mit der Hand, als wollte sie ihn verscheuchen. »Versteck dich! Und zwar richtig, hörst du? Aber nicht auf hohe Bäume klettern, das gilt nicht.« Borg nickte. Dann wandte er sich um und lief zu dem kleinen Wald, und Maya zählte weiter. »Vier. Fünf. Sechs.« es dauerte eine Weile, bis sie bei 100 angekommen war, auch deshalb, weil sie sich unterwegs ein paar Mal verzählte. Endlich aber war es soweit. 100, ich komme, verkündete sie laut hals und machte die Augen auf. Von Borg war natürlich weit und breit nichts zu sehen. Maya lief zu dem Wäldchen. Sie war sich ziemlich sicher, dass sie Borg schnell finden würde, schließlich war sie eine wahre Meisterin im Suchen. Matti ärgerte sich immer, weil sie ihn meistens gleich in seinem Versteck erwischte. Und bei Borg würde es nicht anders sein. Oder? Ihr fragt euch jetzt sicher, wo sich Borg versteckt hat und was noch alles bei dem Ausflug passiert. Das hört ihr in der nächsten Folge. Und wenn ihr es bis dahin gar nicht mehr abwarten könnt, dann findet ihr das Hörbuch auch bei Spotify, dieser iTunes und auf allen anderen Plattformen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne bei iTunes und besucht uns bei YouTube. Dort findet ihr schöne Bastel- und Vorlesevideos. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.